0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder mal mit sehr interessanten Themen, die ich für euch vorbereitet, unter, vorbereitet habe. Unter anderem Strom per Vibration generieren. Eine kleine Demonstration auf der Techno-Frontier 2016 in Japan hat äh, dafür gesorgt, dass ich mich mal mit dem Thema beschäftigt habe und euch daran teilhaben lassen möchte, was ich da so rausgefunden habe, was es da für interessante Ideen gibt und Technologien gibt, die vorgestellt worden sind. Dann wollen wir uns noch ein wenig über PayPal unterhalten. Die wollten nämlich in dieser Woche C-File dazu zwingen, illegale Bespitzelung durchzuführen. PayPal rudete dann kurzer Zeit später wieder zurück, aber trotzdem eine interessante Geschichte, die man mal kurz ansprechen sollte. Alle Playstation 3 Nutzer, Können sich jetzt freuen, die zumindest Linux eingesetzt haben auf der PlayStation 3. Die sollen nun eine Entschädigung von Sony für den entfernten Linux-Support bekommen. Dann haben wir noch ein sehr politisches, aber auch netzpolitisches Thema. Ich wollte es unbedingt auch mit reinbringen, nämlich Großbritannien steigt aus der EU aus. Und was hat das für Konsequenzen und ja, was bedeutet das im Grunde genommen für uns alle? Distro der Woche. Dort habe ich mir für Dora24 angeschaut. Spiel der Woche, Payday 2. Und Sailfish der Woche, dort gibt es gleich zwei Programmchen, Wi-Fi-Killer und Prostogramm, die ich mir angeschaut habe. Aber wir legen zunächst einmal los bei diesem doch etwas schlechteren Wetter, wo dann einige doch schon mit Fug und Recht sagen, Na los doch, make my day. Gut, also ich kann keine Sonne in euer in eure Stadt in euer Zimmer zaubern, aber vielleicht ein Lachen in euer Gesicht zaubern, aber fangen wir zunächst einmal an mit einem sehr technisch interessanten Thema, nämlich Strom per Vibration generieren. Ja, es ist eigentlich keine ganz neue Idee. Man nutzt einfach Vibrationen zum Erzeugen von Strom. Die Firma Omron hat bereits vor einigen Jahren einen kleinen Power Generator oder Power Generator vorgestellt, der auch aus geringsten Vibrationen Strom erzeugen konnte. 10 Mikrowatt Strom kann das kleine Teil erzeugen und kostet nur rund 10 Dollar. In Japan hat man das bereits äh, benutzt und damit angefangen, Straßen mit diesen Powergeneratoren auszustatten... die dann in der Lage sind, bei einer zu hohen Vibrationsrate zum Beispiel genaue Angaben kabellos, also drahtlos mit selbst erzeugtem Strom dann an den Straßenbetreiber bei Autobahnen, ist das in Japan, soweit ich weiß, privat, zu senden und so zum Beispiel einen Check dieses Straßenabschnittes machen zu können. Wenn beispielsweise die Vibrationen zu stark sind, kann man davon ausgehen, dass da ein Schlagloch oder etwas ist, das eben dazu führt, dass dort nachgebessert werden muss. 10 Mikrowatt Strom, das ist halt, das reicht gerade so aus, um das halt betreiben zu können. Eine Sache, die wir gerade, glaube ich, in Deutschland auch sehr stark gebrauchen könnten bei unseren kaputten Straßen in den Städten. Ich denke hier zum Beispiel an Köln, an die verschiedenen Brücken, die wir hier in Köln haben, die alle marode sind und natürlich die verschiedenen Straßenabschnitte, die dann so Stück für Stück immer aufgeflickt werden, aber nicht richtig repariert werden. Nun ja. Anzeigetafeln an Autobahnen wäre auch so eine Idee, damit auszustatten. Dazu braucht man natürlich etwas mehr Strom. Mittlerweile ist man bei der Stromausbeute jetzt sechs, sieben Jahre, nachdem die ersten Prototypen vorgestellt worden sind, dann doch noch ein bisschen was besser geworden. Und auf der Techno Frontier Messe in Japan hat man bereits gezeigt, wie man aus geringsten Vibrationen so viel Strom erzeugen konnte, um zum Beispiel einen Wecker mit LCD und Wetterstation zu betreiben. Ihr kennt ja diese kleinen. Geräte, die mit ich glaube einem oder zwei LCDs ausgestattet sind, wo dann eben neben der Uhrzeit und dem Wecker und der Weckfunktion dann auch noch das Wetter oder ein Barometer, ähm, also Luftdruckmesser, dann angezeigt wird. Der einem das Wetter voraussagen kann und die lassen sich dann halt mit einer geringen Anzahl von Vibrationen dann schon nutzen. Gerade glaube ich in Japan sehr interessant, weil sie ja eine sehr Erdbeben, eine sehr erdbebenreiche Region dort haben. Um, und äh, mit Sicherheit auch eine sehr, ein sehr guter Indikator, um, wenn man viele dieser Dinge aufgestellt hat, auch in vielen Regionen über, oder rund um die Autobahn, äh, jede paar Kilometer so einen Vibrations-Power-Generator äh, hat, der kann natürlich dann auch bei etwas stärkeren äh, Vibrationen dann sofort auch eine Warnung rausgeben, was Erdbeben oder sowas angeht. Gerade wenn es eben nur 10 Dollar kosten soll. Ja, die Ideen für weitere Anwendungen sind da natürlich richtig, richtig äh, großartig. Also da gibt es eine ganze Reihe von Ideen, die man äh, äh, dann äh, haben kann und die einem dann helfen. Und, äh, ja. Mach dir nicht in die Hose, du hast nur eine. Genau, also allzu äh, erfreut sollte man darüber nicht sein, aber auch nicht allzu ängstlich darüber sein. Anzeigetafeln von Autobahnen habe ich ja bereits angesprochen. Also die könnten dann theoretisch mit Hilfe von gespeicherter Energie aus der Vibration der darüberfahrenden Autos dann gespeist werden. Heutzutage haben wir hier in Deutschland bei den Autobahnen und den Anzeigetafeln, die einem dann vor Stau waren oder sowas, meistens Solaranlagen auf dem Dach quasi oder obendrauf den Anzeigetafeln platziert, sodass dann, dort eben Stromgewinnung herausgeht. Das geht aber nicht in jedem Land, weil nicht überall halt immer die Sonne scheint oder genügend Strom irgendwie ge- genutzt werden kann, gerade im Winter, oder gespeichert werden kann, gerade im Winter. Da macht es halt Sinn, auf solche Alternativen ähm, dann vielleicht zurück zu, äh, zurückzugreifen. Ja, ähm, wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich? Ähm, Wäre vielleicht die nächste Frage. Also eine Sache, die natürlich auch, noch ein sehr gutes Anwendungsgebiet wäre, wären natürlich Autoreifen. Autoreifen erzeugen auch Vibration und das sorgt dann halt zum, also im Reifen, das sorgt halt eben dann auch dazu, da kann dafür genutzt werden, zum Beispiel die Batterie aufzuladen des Autos oder gerade bei Elektroautos dann vielleicht den Akku noch, noch mitzuladen, äh, wenn man dann noch mehr Energie rausholen könnte, also nicht nur Bremsenergie, Rückgewinnung, sondern auch dadurch, dass der Reifen rollt und die Vibration erzeugt, dann auch noch ein bisschen was Strom zu erzeugen für das Entertainment-System, für die Klimaanlage oder halt eben für so ein Elektroauto, dass es dann doch noch ein bisschen was länger fährt, wobei natürlich Stromgewinnung doch minimal ist, aber für so ein Autoradio oder sowas sollte es dann doch schon reichen. Ja, ähm, wie wird der Strom denn nun erzeugt? Man nutzt hierfür einfach ausgedrückt die Elektret-Technologie. Das ist im Grunde genommen eine, ganz einfach ausgedrückt, natürlich will es nicht zu kompliziert hier machen. Außerdem bin ich auch kein Experte, was das angeht. Das ist im Grunde genommen ein elektrisch isolierendes Material, das in der Lage ist, ein permanentes elektrisches Feld in seinem Inneren zu halten und das wird eben benutzt auf einer Seite und dann gibt es eben zwei gegensätzlich aufgestellte Elektroden, die erzeugen dann die Energie beim ein- einander vorbei bewegen durch die Vibration, also die sind dann gegenüber aufgestellt und auf einer Seite ist halt eben dieses Elektrat, Elektret äh, auch noch. Und dadurch, dass die sich halt minimal auch bewegen, die verschiedenen äh, oder die zwei äh, gegensätzlich aufgestellten Elektroden, wird eben die Energie, äh, springt dann halt über und es erzeugt halt dann eben den Strom. Durch diese spezielle Elektrettechnik kann dieser Strom dann auch noch verstärkt werden. Und ähm, wichtig dabei ist eben nur, dass der, oder essentiell wichtig ist, dass die beiden Elektronen dabei einen äh, guten Abstand haben. Wenn sie nämlich zu nah sind, können sie sich eventuell berühren und dann fließt die ganze Ladung des Elektrets einfach ab und dann hat man eben kein elektrisches Feld mehr und dann kann man keinen Strom mehr erzeugen. Sind sie dann zu weit weg, kann eben nur sehr wenig Strom erzeugt werden. Und man hat jetzt herausgefunden, auch nach jahrelanger Forschung natürlich, aber auch Optimierung der ganzen Geräte, dass so 70 Mikrometer, äh, ihr könnt da mal schauen äh, im Vergleich, wie klein das Ganze ist, das ist schon minimalistisch klein, aber 70 Mikrometer scheint hier das Ideal zu sein, und äh, wer da genaueres haben möchte, der kann sich dann auch dem äh, Artikel dann widmen. Der ist schon ein bisschen was älter, der Artikel, aber erklärt das eigentlich recht gut. Es gibt dann noch ein kleines Videofilmchen, ganz kurzes nur, äh, was kurz zusammenfasst, was auf der Techno Frontier in Japan so vorgestellt worden ist. Das ist so ein Video, was dann, äh, ist ein Ausschnitt eines Videos, das allgemein äh, über verschiedene Innovationen auf der Techno Frontier dann berichtet hat. Und da war halt eben auch dieses, ähm, Verfahren, äh, was dort gezeigt worden ist. Ja, die Anwendungsfälle sind dabei unterschiedlich aus oder unendlich fast ausdehnbar auf eine Vielzahl von Beispielen. Brother zum Beispiel hat als Hersteller, der eigentlich nur für Drucker bekannt ist, vor einigen Jahren Doppel-A- AA und AAA-Akkus vorgestellt, die sich mit Hilfe eben von Schütteln einfach laden lassen. Ich weiß nicht, ob da die gleiche Technologie verwendet worden ist, aber was ähnliches wurde da verwendet. Müsst ihr mal nach Ausschau halten. Ich habe jetzt leider nichts mehr gefunden, sonst hätte ich mir das selber mal beho- geholt, weil das sicherlich sehr ideal ist für so Fernbedienungen, die man so hat. Fernsehfernbedienungen oder Hi-Fi Fernbedienungen. Das merkt man ja oftmals, dass man die so alle paar Jahre austauschen muss und Akkus stopfen, glaube ich, die wenigsten dort rein. Da wäre es halt cool, wenn man wirklich solche Akkus holen könnte, die man einfach durch Schütteln aufladen kann und äh, auch schon bei geringsten Vibrationen dann halt eben äh, schon ein bisschen Strom erzeugen könnten. Und das reicht ja dann schon, wenn ich den Fernseh, die Fernsehfernbedienung in die Hand nehme. Dann habe ich ja schon Vibrationen erzeugt so ein bisschen. Äh, wäre eine unendliche Quelle für solche Geräte, glaube ich, sehr interessant, die halt immer irgendwie ständig mit ein bisschen was Strom versorgt werden äh, müssten. äh, um nicht leer gehen zu äh, können. Ähm, Ja, so muss man im Idealfall dann halt eben so eine Fernbedienung einfach nur noch schütteln und die Batterien eigentlich oder die Akkus eigentlich nie austauschen. Man könnte sie sogar fest einbauen, wenn eben die Gerätehersteller so etwas machen äh, würden oder machen wollen äh, in solche Fernbedienungen. Das wäre mal interessant zu sehen. weil genug Strom sollten die Dinge eigentlich erzeugen, um so eine einfache Fernbedienung, also jetzt, ich spreche nicht von solchen Fernbedienungen wie aller Logitech, die mit so Displays ausgestattet daherkommen, quasi so aussehen, aussehen wie so ein Smartphone länger gezogen ist, sondern ich rede wirklich von den äh, altbekannten ähm, ja, billig äh, ähm, Schaltern, die einfach nur mit Knöpfen, ausges- Knöpfen ausgestattet sind. Ja, ähm, Leider habe ich diese Akkubatterien noch nicht gesehen, auch bei Ebay habe ich keine gefunden, vielleicht werden sie gar nicht oder wurden sie gar nicht in Europa verkauft, sondern nur in Japan, wer weiß das schon, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Idee, die man äh, doch weiterhin verfolgen sollte, vielleicht wird ja in Zukunft dann doch das ein oder andere Gerät mal mit dieser interessanten Technologie herauskommen. Ja, äh, machen wir mal äh, weiter und ähm, wir wissen ja eigentlich schon, äh, wenn es um Paypal geht. Mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kacken. Dann ist es immer unangenehm. Ja, Paypal wollte in dieser Woche C-File zur illegalen Bespitzelung. Zwingen Eigentlich unglaublich, wenn man sich das mal kurz durch den Kopf gehen lässt. Da kommt so ein Dienstleister mit Banklizenz daher und möchte eine Firma zwingen, die Daten ihrer Kunden offen zu legen, weil man ansonsten irgendwie den Service kündigt. Wenn das keine Erpressung ist, dann weiß ich eigentlich auch nicht. Also ein klarer Fall von Erpressung und illegaler Aktivitäten. Im PayPal-Universum aber leider gang und gäbe. Wir kennen das ja schon von den diversen Beispielen, die PayPal äh, in der Vergangenheit geliefert hat, bei der Wikileaks-Sperrung der Wau-Holland-Stiftung oder bei weiteren Sperrungen von Konten, die mit Kuba irgendwie was zu tun hatten, bei der sich PayPal auf die US-Sanktionen gegen Kuba, Kuba berief und so konnte dann der ein oder andere seine Luxuszigarren nicht mehr aus Kuba äh, importieren lassen und verkaufen. Also Die Drogeriekette Rossmann hat dann zum Beispiel, wurde auch dann von PayPal bedroht und hat dann die kubanischen Waren aus ihrem Programm genommen, sind dann weggegangen von PayPal, sind dann aber wieder zurückgegangen von PayPal, weil irgendwie keine so richtig gute Alternative existiert. Wobei es sehr viele Alternativen dafür gibt. Nun ja, konkret zurück zum C-File-Problem. C-File, wer das nicht kennt, das ist so eine Dropbox-Alternative oder eher On-Cloud-Alternative, würde ich schon fast behaupten. Aber zumindest wird es zum Datenaustausch vor allen Dingen verwendet. Und dort hat man die Möglichkeit, eben auch bei C-File Direct, das ist eine Firma in Deutschland, dann einen Server oder einen Speicherplatz auf dem Server dann äh, zu mieten. Also da muss man so ein bisschen was Geld bezahlen. Und dieses Geld, was man da bezahlt, lief bisher über PayPal ab. Und ich glaube, das war sogar die einzige Zahlungsmöglichkeit für File. Ja, jetzt sind die, oder wurden die Konten erst einmal von file gesperrt, was natürlich dann zu dem Problem führt, dass die bisherigen Kunden dann nicht mehr für ihr Konto bezahlen konnten. Das heißt, sie haben ihr C-File dann umsonst benutzt, wenn gerade irgendwie Payday an angestanden hat. Ähm, C-File selber, wie gesagt, eine Dropbox-Alternative, wird unter anderem auch als Synchronisationsdienst für Daten bei Open365 verwendet und lässt sich auch als Open Source, als freie Software eigenständig herunterladen, auf eigenes Server installieren. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das dann eben auch machen. Kann ich euch nur empfehlen, eine doch deutlich viel bessere Dateisynchronisierung Dateisynchronis- als bei ähm, der OnCloud zum Beispiel, die dann doch auf den einen oder anderen Arm rechnet, einfach zu viel Ressourcen frisst. Dafür ist eben C File eine sehr gute Alternative. Wir haben auch, glaube ich, bei Radio Tux mal über die Alternativen zu Dropbox und Co. geredet, und da war C File auch ein, eines der vorgestellten Programme. Ja, wie gesagt, PayPal taucht nicht das erste Mal negativ auf. Äh, Nun haben die wohl eigentlich auch nicht gemerkt, dass Luxemburg, bei denen sie ansässig sind, äh, nicht in den USA liegt und aus dem Grunde dann auch nicht die US-Gesetze gelten. Äh, Jedenfalls sieht es so aus, dass PayPal nun zurückgerudert ist. Weil das war natürlich nicht lange haltbar, so eine Forderung an ein Unternehmen, das seine Daten rausgeben soll. Und vor allen Dingen ist es natürlich marketingtechnisch für Paypal auch eine schlechte Geschichte. Weil sie machen ja momentan das Marketing im Fernsehen, wenn ihr das vielleicht gesehen habt, mit eben das neue Geld oder die neue Art, wie man eben Geld im Internet benutzt, um eben noch mehr Kunden auch hier in Deutschland zu gewinnen. Alles in allem zeigt es sich mal wieder, dass wenn man nicht in Grund und Boden klagt und der Gesetzgeber hier in Europa nicht mal klare Kante zeigt, dass das gnadenlos einfach irgendwie ausgenutzt wird von PayPal und PayPal hält eben macht, was es im Grunde genommen will. Ja, mittlerweile, wie gesagt, ist PayPal zurückgerudert und hat sich dann auch ausdrücklich bei Cefal entschuldigt, ob das auch alles irgendwie passiert wäre, wenn sich Cefal nicht an die Öffentlichkeit gewendet hätte, weil es gab große Berichte auf Golem, auf Heise, die eben darüber berichtet haben und dann viele weitere, die da natürlich nachgezogen haben. c selber will sich nun nach Alternativen umschauen, zumindest die Kunden, die nun schon per PayPal bezahlt haben, können weiterhin damit bezahlen erst einmal. Und ich bin mal gespannt, was für Alternativen Ziefall dann finden wird und was jetzt dann genutzt wird. Also aus dem Kopf heraus fällt mir nur eine Alternative ein, die, glaube ich, europaweit äh, an An Popularität gewonnen hat, nämlich die Alternative äh, Skrill. Ich glaube, die hieß vorher irgendwie was anderes, Money irgendwas hieß die vorher, aber mittlerweile heißt die Skrill. Das ist die einzige, die ich noch so im Kopf habe, weil ich die auch mal benutzt habe. Und äh, die funktioniert auch recht gut. Also wenn ihr auch selber mal nach Paypal-Alternativen sucht, äh, Alternativen sind immer gut zu suchen, gerade wenn man halt ähm, wie hier deutlich auch aufgezeigt wird, dann eine quasi Monopolstellung hat, die dazu führt, dass eben man die Marktmacht missbraucht. Ja, kommen wir mal apropos Marktmacht missbrauchen, kommen wir mal zu Sony. Ähm, äh, Sony ist halt immer irgendwie so... Was ist denn? Nicht abbrechen, das Ärmchen! Nicht abbrechen! Ah! Genauso fühlt es sich bei Sony irgendwie an mit dem Ärmchen und Abbrechen, weil er ihr erinnert es euch vielleicht nochmal an die PlayStation 3. Das wurde ja großartig beworben von Sony damals, dass sie so stark sei, dass man sogar ganze Systeme als Computer, das ganze System als Computersystem benutzen kann, Drucker anschließen kann, Maus und Tastatur anschließen kann, im Internet surfen kann und so weiter und so fort. Dafür hatte man dann eine extra OtherOS gebastelt, OtherOS Modus oder Funktion gebastelt, die ihr dann erlaubt hat, eine Linux Distro darauf zu starten. Auch eine eigens in Auftrag gegebene Linux-Distro von Sony dann darauf zu betreiben. Das war damals dann doch sehr beliebt, äh, da man so günstig, glaube ich, damals nicht an einen Achtkerner herankam. Das war damals eben, Dual-Core war schon Luxus und Achtkerner war halt schon, äh, uiuiui. Und äh, gerade das war eben State-of-the-Art. Also dieser äh, Cell-Prozessor damals war wirklich eine Kanone. Äh, Eine richtige Supercomputer-CPU war da drin und so hat sich zum Beispiel auch das Fraunhofer-Institut ganz, ganz viele PlayStation-3-Konsolen geholt, um eben äh, die, glaube ich, im Cluster dann zu betreiben, um dann bes- verschiedene Berechnungen zu machen. Und Das war denen halt viel, viel günstiger, als sich dann so einen Super- Supercomputer zu kaufen oder mehrere normale PCs zu kaufen. Gerade weil eben auch der Cell-Prozessor da in verschiedenen Berechnungsweisen dann doch deutlich schneller war als ein so ein normaler Computer. Leider hat Sony... Dann doch etwas Muffensausen gehabt, muss man ganz deutlich, glaube ich, sagen, als die ersten versuchten, vollen Zugriff auf die leistungsstarke Grafikhardware auch zu bekommen. Und man dann auch noch befürchtet hatte, dass viele Spielerentwickler eventuell abspringen würden, wenn eben auch das DRM-System auf der PlayStation 3 geknackt werden würde. Und deshalb hat man dann letzten Endes äh, das Katz-und-Maus-Spiel beendet mit den Hackern, die dann die Linux-Funktion immer weiter ausgebaut haben, um mehr Hardware-Support zu bekommen und man dann auch auf DRM-Bereiche zugegriffen hat und man hat dann den Other OS support gestrichen für die PlayStation 3. Das wurde dann mit einem Firmware-Update auf die aktuellen PlayStation 3-Geräte dann äh, durchgeführt, die damals eben aktuell waren und bei den neueren PlayStation 3-Geräten wurden die halt eben direkt ohne diese Funktion ausgestattet. Das sorgte dann doch für einiges Aufsehen und viele Beschwerden. Einige Kunden haben gemeint, das geht gar nicht so, haben direkt eine Sammelbeschwerde gemacht, eine Sammelklage in den USA angestrebt. Und die hat nun zur Einigung geführt, dass Sony jedem, der die PlayStation 3-Funktion genutzt hat, 55 Dollar äh, anbietet, zu bezahlen. Als Entschädigung und man unterscheidet hier allerdings ganz deutlich zwischen aktiven Nutzern und Leuten, die sich eben eine Playstation 3 nur gekauft haben, damals in diesem Übergangszeitraum, weil es eben diesen Linux-Support hat und damit auch beworben wurde. Aber die Leute den eben auch nicht nutzen konnten. Letztere erhalten dann allerdings auch nur 9 Dollar, also nicht die vollen 55 Dollar. Zudem gilt die Entschädigung dann auch nur für Käufer der PlayStation 3 von November 2006 bis April 2010. Also, wenn ihr da kurz kurz danach irgendwie was gekauft habt, kurz davor werdet ihr es nicht kaufen können. Aber kurz danach, wenn ihr da was gekauft habt, dann habt ihr leider Pech gehabt. Und ihr müsst natürlich in den USA leben. Also, das ist das. Oder in den USA irgendwie was gekauft haben. Ansonsten ist das halt nicht so. Einfach. Und es ist äh, auch noch nicht alles, was ihr machen müsst, denn die Leute, die halt eben Linux tatsächlich genutzt haben auf der PlayStation 3 und diese 55 Dollar haben wollen, müssen auch noch eine eidesstattliche Erklärung abgehen, dass sie wirklich Linux auf der Konsole eingesetzt haben. Und dann wird halt eben erst geprüft und nach, ja glaube ich, langer Wartezeit kriegt ihr dann die 55 Dollar. Ob es sich wirklich lohnt, ist was anderes, aber klar, es ist irgendwie kein großer finanzieller Gewinn, aber immerhin hat Sony nun auch erkannt, dass es doch Sinn machen würde, besser eine Entschädigung anzubieten oder zu zahlen. Wobei nach so langer Zeit man natürlich dann auch damit spekuliert, dass viele der Kläger bzw. Geschädigten von damals die Unterlagen gar nicht mehr haben, um zu beweisen, dass sie die Konsole an dem und dem Datum gekauft haben oder auch schlichtweg sich nicht mehr damit befasst haben oder befassen wollen oder gar das Gerät gar nicht mehr haben und kein Interesse mehr an so einer Auslasszahlung haben. Im Endeffekt haben wir also nur die haben also nur die Anwälte von diesem ganzen Prozess äh, gewonnen. Laut Ars Ars Technica sollen die etwa 2,25 Millionen US-Dollar verdient haben mit den ganzen Vorbereitungen für diesen Prozess auf beiden Seiten natürlich die Anwälte. Und das ist schon eine krasse Summe. Natürlich müssen sie viel für natürlich auch Arbeitszeit für die Vorbereitung, die sich ein paar Jahre da mit beschäftigt haben und Papierkram ausgefüllt haben und sicherlich Bürobedarf dann da auch genutzt haben für ausgeben. Aber trotzdem sind sie, glaube ich, im Endeffekt diejenigen, die wirklich hier gewonnen haben bei dieser, äh, bei dieser ganzen Geschichte. Ja, äh, kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was ich so ein bisschen wo ich weiter ausholen muss, äh, weil es ein sehr politisches Thema ist und ihr habt es sicherlich auch mitbekommen, außer ihr lebt irgendwo unterm Stein, äh, die Briten haben für einen Brexit, also den Austritt Großbritanniens aus der EU, gestimmt. Nein, doch. Oh. Ein politisches Erdbeben im Grunde genommen, das mit Sicherheit auch die Technikwelt beeinflussen wird und worüber ich gerne auch in dieser eigentlich mehrheitlich technischen Sendung kurz dann doch noch sprechen möchte, weil man sich dann doch einige Fragen stellen muss. Unter anderem habe ich mir sofort die Frage gestellt, ist das schon der Anfang vom Ende der EU? Weil wenn jetzt die Briten raustreten und merken, man es geht und man kann austreten, da hat sich Dänemark schon bereits angemeldet oder zumindest als nächsten Kandidaten dann so ein bisschen was präsentiert für den Den Dänemark. Exit oder Den-Exit, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, äh, zumindest wird da auch schon laut über einen Austritt diskutiert und wenn dann noch einige andere hinzukommen, dann kann man eigentlich in Brüssel dicht machen. Aber bleiben wir erstmal mal bei Großbritannien und bei den ganzen Befürchtungen äh, oder gucken erstmal, was da eigentlich abläuft. Wird es Großbritannien eigentlich noch geben in Zukunft? ist da die große Frage, weil natürlich dieser ganze Brexit jetzt dazu geführt hat, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dass wir das Vereinigte Königreich eigentlich nicht mehr vereinigt haben, weil Schottland und Nordirland ganz klar mit über 60 Prozent teilweise für den Verbleib in der EU gestimmt haben und nur England und Wales mehrheitlich dann dagegen gestimmt haben. Und mit deren Stimmen dann halt eben auch Schotten, Schotten und Nordiren dann aus der eu austreten müssten und da wird ja jetzt schon laut diskutiert darüber in schottland direkt nachdem die ergebnisse bekannt waren am gleichen tag im grunde genommen ein weiteres referendum abzuhalten über die unabhängigkeit von schottland vom vereinigten Königreich und wenn schottland als großer als größtes land des vereinigten Königreiches ähm, äh, oder als eines der größten Länder des Vereinigten Königreichs. Ich muss mal ganz ehrlich auf die Karte nochmal schauen. Was hat größere Landmasse, Schottland oder England? Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall wird mich mein Ehrkundelehrer jetzt verprügeln wollen, aber so ist es halt. Auf jeden Fall sieht es dann so aus, dass das Vereinigte Königreich dann auch auseinanderfällt. Das ist ganz klar. Das ist das, was wir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten dann auch erleben werden, relativ schnell. Also ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass die Schotten so sauer sind, dass sie da schnell ein Referendum durchdrücken wollen und dann mehrheitlich für den Austritt aus dem Vereinigten Königreich stimmen werden. Und dann wird es natürlich interessant, was die Nordirren machen. Ob sie dann sich Irland anschließen wollen, ob sie unabhängig bleiben wollen, müssen wir mal schauen. Das wird auch sehr, sehr interessant. Ich glaube vielmehr, dass sie vielleicht ganz unabhängig werden wollen ähnlich wie die Schotten, müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, die wir in in Zukunft dann haben werden. Aber wir müssen auch ganz klar sehen, was ist denn da eigentlich passiert in Großbritannien. Da sieht es nämlich so aus, dass, ja ich muss es einfach so salopp sagen, die alten Säcke, die in der Mehrheit teilweise sind, für eben den Austritt aus der EU gestimmt haben und die jüngeren Leute, die eben länger damit leben müssen mit den Konsequenzen, weil, Gehen wir mal ehrlich zu, die alten Säcke, die da abgestimmt haben, die leben vielleicht noch 10, 15 Jahre, äh, wenn es hochkommt. Und äh, dann beißen sie sowieso ins Gras und dann ist denen das nicht so wichtig, ob die dann in der EU sind oder nicht. Aber die jüngeren Leute, die dann noch 30, 40, 50, 60 Jahre vielleicht mit äh, dem Austritt aus der EU dann klarkommen werden müssen, äh, die haben natürlich jetzt die Arschkarte gezogen im äh, ja, muss man einfach ganz klar so sagen, weil es hat bringt ganz große, viele Nachteile mit, gerade in der Technikwelt oder sowas bringt es viele Nachteile mit sich, weil die Technikwelt kennt keine Grenzen. Ihr kennt es ja, einen Job kann man eigentlich überall anfangen, aber wenn es jetzt halt in der EU oder ehemaligen EU, könnte man jetzt auch schon fast behaupten, so aussieht, dass halt, oder zumindestens, dass man, wenn man nach Großbritannien fahren möchte und dort arbeiten möchte, ein Visum, eine Arbeitserlaubnis braucht und das nicht mehr so einfach geht und Papierkram ausfüllen muss und so und so fort, ist das ein Riesenproblem. Andersherum wird es dann sicherlich auch so sein, wenn die Briten hier in Europa irgendwo arbeiten wollen, müssen sie dann eben auch irgendwie Arbeitserlaubnis oder sowas bekommen. Ich weiß nicht, ob es da Sonderregelungen für gibt. Ich glaube, die sind in der EU jetzt da stinksauer auf Großbritannien werden sich nicht auf solche Sonderregelungen einlassen wollen. Ja, äh, dann gibt es natürlich noch weitere interessante Geschichten, wie beispielsweise Gibraltar. Ihr kennt ja vielleicht, äh, oder Gibraltar, wie man es auch sagt, Äh, sollte eigentlich allen bekannt sein, ist britisch, ist äh, an der südlichen Spitze von Spanien angebracht. Amtssprache ist da auch Englisch, also ist wirklich richtig britisches Staatsgebiet. Und dort hat jetzt schon Spanien bereits angekündigt nach dem Brexit, ja, wollen wir nicht so eine Art geteilte Souveränität machen, sodass die Region ebenfalls, die mehrheitlich eben für den Verbleib in der EU gestimmt hat, in der EU drin bleibt und dann quasi Stück für Stück, ähnlich wie Hongkong damals an China übergeben worden ist, an Spanien übergeben wird. Sprich, es sieht alles immer mehr nach so einem Zerfall von Großbritannien aus, also dem Vereinigten Königreich. Und das wohl nur noch eben England und Wales dann übrig bleiben von dem Vereinigten Königreich und das ist dann glaube ich kein kein Großbritannien mehr, sondern eher ein Kleinbritannien, würde ich mal fast schon sagen. Ja, Konsequenzen, äh, die es haben wird. David Cameron hat ja bereits seinen Rücktritt angekündigt. Da wird es dann jetzt spannend zu sehen sein, wer sein Nachfolger sein wird. Er will ja erst im Oktober abtreten, aber die EU will ja jetzt schon oder morgen schon oder am besten gestern schon einen äh, Vorschlag haben, äh, wie das jetzt eben aussieht mit dem Brexit, wie der konkret ablaufen soll. Und sind da eigentlich, wollen da eigentlich nicht bis Oktober warten. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann da weitergeht, weil dann muss David Cameron eben einen Vorschlag machen zum Austritt. Ähm, es müsste ja dann auch eher einer sein, Der natürlich den Brexit durchführen kann, weil im Grunde genommen würde dann Cameron das alles ausverhandeln, aber das durchführen und dann müssen ja neue Gesetze gemacht werden, staatliche neue Gesetze, das auseinanderdröseln von den EU-Gesetzen mit den, also das ist eine Riesenschwierigkeit, da müssen also in Großbritannien dann neue Gesetze erzeugt werden quasi und da muss halt einer das Ganze dann auch durchführen, das Heft in die Hand nehmen, das sollte möglichst einer sein, der dann natürlich auch einer war, der für den Rücktritt der für den Austritt aus der EU dann äh, gestimmt hat. Ähm, Bietet sich natürlich der ehemalige Londoner äh, Bürgermeister an, der ja für den Austritt war und der ja auch eine Kampagne da gefahren hat, in der gleichen Partei wie David Cameron ist, ist halt die Frage, ob er sich da in seiner Partei durchsetzen kann und ob die Leute ihn dann auch mehrheitlich wählen. Was passiert denn eigentlich mit dem Handel von und nach Großbritannien, ist sicherlich auch eine sehr spannende Frage. Werden wieder Zölle eingeführt? Großes Fragezeichen. Ich habe mir teilweise Geräte aus Großbritannien besorgt, weil es da da irgendwie etwas billiger gab. Apropos billig, das wird jetzt auch momentan sein, weil der der Fund natürlich, oder ja, der Fund in den Keller geht und äh, ihr dann billig dort einkaufen könnt, eventuell in England, aber wartet mal noch ab. Äh, Wird es nicht mehr so einfach dann sein, äh, Waren aus Großbritannien zu bestellen? Ist die große Frage. Gerade wenn man Zölle hat natürlich, hat man das Problem. Und wie sieht es dann vor allen Dingen aus mit Leuten, die in Großbritannien arbeiten wollen oder bereits arbeiten? Die müssen sich ja dann ein Arbeitsvisum oder sowas beschaffen. Also das ist schon eine sehr, sehr komplizierte vertrackte Angelegenheit. Und es gibt schon einige Leute, die auf der Straße befragt worden sind und gerade auch im größten Sektor in, in, in London natürlich, im, im Finanzsektor arbeiten. Und die rechnen dann eigentlich fest damit, dass sie in einem halben Jahr im Endeffekt Arbeitslos sind oder umziehen müssen, in die EU ziehen müssen. Es gibt schon einige Ankündigungen von Leuten, die dann nach Frankfurt wollen. Dann könnte Frankfurt so, ja, London als Finanzmarkt, als großen Finanzmarktplatz dann so ein bisschen äh, den Rang ablaufen, was das angeht. Da müssen wir wirklich mal schauen, wie das aussieht und so ein Arbeitsvisum zu beantragen, zu besorgen, ein riesen bürokratischer Aufwand, ein riesen riesengroßes Problem. Also ich kann mir das alles gar nicht vorstellen, vor allen Dingen die Leute sind ja nicht jetzt nicht gerade wenig, die in, den, in Großbritannien arbeiten und was mit denen dann jetzt passiert, müssen wir mal schauen. Fragen über Fragen und so sehr wir hier auf dem europäischen Kontinent über ja, die Extrawürste der Engländer in der EU irgendwie gemeckert haben und gestritten haben, so sehr werden wir eigentlich dann uns eigentlich sicher, dass dies eben auch ein Teil der EU ist und auch bleiben wird und Jetzt wird es wohl in Zukunft ganz anders aussehen und ganz anders werden. Und wir sind gerade eben live dabei. Einen wirklich doch sehr interessanten, glaube ich, historischen Wendepunkt. Auch nicht nur für Großbritannien, sondern auch der ganzen EU. Weil das ist schon ein Donnerwetter für die EU mit ganz, ganz großer Auswirkung. Und das kann, wie bereits auch mehrfach befürchtet, die ganze EU dann auch ins Wanken bringen, wenn eben die Finanzmärkte teilweise darauf sehr schlecht reagieren und dann natürlich auch weitere Länder auf die Idee kommen, darüber abstimmen zu lassen, dass sie vielleicht aus der EU austreten wollen. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie das Ganze in den nächsten Wochen oder Monaten passiert, ob Schottland und Nordirland sich dann aus dem Großbritannien verabschieden und wer dann der neue Premierminister wird und wie die Einigung zwischen EU und Großbritannien dann zum Austritt erfolgt. Es stehen uns also spannende Zeiten bevor und hoffen wir mal, dass das irgendwie alles glatt läuft. Vielleicht, ah, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, vielleicht wird nochmal das Ganze wiederholt, die Wahl. Kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Vielleicht hat die Queen noch irgendwie eine Möglichkeit da, ich glaube sie hat eine Möglichkeit dort reinzureden, vielleicht. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr Ja, schlechte Nachricht, würde ich mal sagen, auch für die IT-Welt. Raspberry Pi, fällt mir da ein, der in England erzeugt wird, der wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr für 35 Euro geben. Ähm, Und ja, ich will natürlich nicht nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Einige werden vielleicht froh sein, die Inselaffen los zu sein, aber ich weiß es nicht, also... Mir wird was fehlen. Zumindest kann man äh, dann doch äh, einen schönen Urlaub dort verbringen. Und äh, also, also, mir wird was fehlen, ganz ehrlich. Und auch die ganze IT-Industrie und mit Leuten sich da unterhalten, die dort arbeiten und so weiter und so fort. Oder da selber mal arbeiten zu können. Das ist irgendwie doch schon ein bisschen traurig. Und eigentlich habe ich eher das immer das Gefühl gehabt, Großbritannien ist schon Teil der EU, auch wenn sie so ein bisschen immer Extra Extrawürste haben. Sie leben halt auf der Insel. Und auf der Insel sind die Leute halt ein bisschen was seltsamer. Das ist halt so überall auf der Welt irgendwie. sind da so ein bisschen anders und eigen. Aber ähm, ja, das wird jetzt schon noch, schon noch spannende Zeit. Naja, das ist so alles, was ich glaube ich dazu sagen möchte. Ihr könnt natürlich eure Kommentare, eure Meinung dazu auch mal drunter posten. Wird vielleicht mal was interessanter sein, mal nicht nur technischen Kram zu besprechen, sondern auch vielleicht mal ein bisschen was politischen Kram zu besprechen, der sicherlich auch große Auswirkungen hat auf unsere Technikwelt. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Und dort gibt es dann doch einiges Interessantes. Locker, Mann. Immer locker. Ist doch ein wunderschöner Tag. Naja, nicht ganz. Wollen wir also wieder zurück zu Technikthemen äh, gehen und uns etwas auflockern. Mit nämlich der Distro der Woche Fedora24 ist erschienen. Die neue Version habe ich mir angeschaut in der Gnome-Version. Eine GNOME-Variante, es gibt natürlich auch wieder die verschiedenen Spins, KDE-Plasma-Spin, wo ich letztens einen der Maintainer im im IRC kennengelernt habe, der auch äh, sehr freundlich ist und auch eine ganze gute Arbeit geleistet hat, was die neue Version angeht. Und ich habe mir die GNOME-Variante allerdings angeschaut. Äh, Wie gesagt, XFC, LXDE und wie sie alle heißen, Mate und so weiter und so fort, Cinnamon, äh, Desktops gibt es natürlich auch alle die verschiedenen Spins, aber die GNOME 320er Variante ist halt eben das, was als Fedora Workstation hauptsächlich angeboten wird kommt mit einem ja doch recht ziemlich aktuellen aktuellen, äh, 4.5er Kernel daher ich glaube 4.5.5 ist es sogar der 4.6er Kernel wird bereits getestet und kommt dann auch bald als Update hinterhergeschoben das kennen wir ja auch schon von Fedora Erstmals wird auch Flatpak als Universalpaketmanager mitgeliefert, das heißt die Konkurrenz zu Snap oder Snaps, glaube ich heißt es, ich weiß es nicht, wie es heißt, hört sich an wie Schnaps, aber äh, naja, äh, Snaps ähm, oder Snapper, oder, nee, Snapper ist was anderes, glaube ich. Snapd, also der Snapd von von Canonical entwickelt, ähm, der grafische Paketmanager Software oder GNOME Software kann nun auch ganze Distributions-Upgrades durchführen auf der grafischen Oberfläche direkt, das heißt, da wird einem schönen, hübschen Grafik angezeigt. Hier ist das neue Fedora erschienen, klicken Sie hier drauf, wenn Sie aktualisieren wollen. Dann kannst du draufklicken und dann aktualisiert sich das Ganze sehr schön. Diese Funktion soll dann auch in Zukunft für Fedora 23 nachgerüstet werden, sodass Nutzer ganz einfach auf die Version 24 upgraden können. Das dauert noch so ein bisschen, weil die Repos muss ein bisschen un, um, äh, umgepasst, angepasst werden und es muss noch ein bisschen was dran gearbeitet werden. Zudem gibt es jetzt auch äh, Rezensionen und äh, Sternebewertungen für Anwendungen in Software. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, auch ein Feedback zu geben für die Software, die dort vorgestellt wird und äh, Sterne abzugeben. Und dann hat man halt so mehr das Feeling eines App-Stores hier auch äh, in dem GNOME Software-Tool. Wayland-Verbesserungen sind natürlich wieder mit eingeflossen und eine Wayland-Sitzung zum Testen gibt es natürlich auch wieder und die läuft stabiler als je zuvor und soll besser laufen. Ich glaube, das Kopieren von X11-Anwendungen zu Wayland und wieder zurück soll jetzt auch wieder funktionieren. Es gibt ein besseres Schriftarten-Rendering, gerade auch für die Standard-Schriftart Cantarell auf Gnome. Eine sehr interessante Geschichte. Virgil, also... Das äh, virtuelle OpenGL wird jetzt unterstützt. Dies erlaubt es halt zum Beispiel in einem KVM-Gastsystem auf die 3D-Beschleunigung des Wirtsystems zuzugreifen. Das ist jetzt mit dabei, ist eine schöne Geschichte. Der Network Manager wurde auf Version 1.2 gebracht mit äh, einer Reihe von Stabilitätsverbesserungen natürlich, wie man das so kennt vom Netzwerkmanager, aber auch VPN-Unterstützung, verbesserter VPN-Unterstützung, direkt im Network Manager Firefox 47 und Thunderbird 45 sind wieder mit dabei als Internetbrowser und als E-Mail Client LibreOffice ist als Version 5.1 für Office Sachen zuständig und wieder mit dabei GCC 6 wird standardmäßig eingesetzt, damit wurden alle Pakete kompiliert Äh, gibt natürlich auch wieder Optimierungen in Sachen Speed und Programmgröße was sehr schön ist und Fedora gibt es auch mal wieder natürlich in diesen verschiedenen Spins, wie ich ja bereits anfangs erwähnt habe. Das heißt, es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Ich habe auch einen kleinen TechView Vlog gemacht. Habe ich ja letzte Woche schon mal erzählt, dass ich damit angefangen habe, jetzt Vlogs zu machen. Und da stelle ich euch in so einem sechsminütigen oder siebenminütigen Videochen dann auch nochmal kurz für Dora24 vor. Und was mir so aufgefallen ist, insgesamt gesehen ist das halt wieder sich treu geblieben. Das heißt, es ist nicht für blutige Einsteiger gedacht, sondern das ist eher was für Leute, die sich ein bisschen was mit Linux mehr auskennen, die den neuesten heißen Scheiß haben wollen, aber gleichzeitig halt eben doch auch noch auf diesen Release-Zyklus, setzen wollen und nicht ganz Bleeding Edge gehen wollen, wie es beispielsweise mit Arch Linux oder sowas der Fall ist. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Distribution, die man sich anschauen kann, Fedora 24 jetzt erschienen. Es gibt natürlich zeitgleich auch die Server-Variante, neben der Workstation-Variante, die ich jetzt hier nur besprochen habe, die Server-Variante und Appliance-Variante oder sowas, da gibt es verschiedene Varianten, die man dann auch für andere Anwendungsgebiete dann ausprobieren kann. Die, nat- können, äh, kann, die natürlich dann auch mit den aktuellsten Software-Updates daherkommen und einem aktuelleren Kernel daherkommen, was sicherlich auch dem einen oder anderen sehr spannend sein könnte, wenn er mal ButterFS oder ZFS oder sowas ausprobieren möchte und mit einem aktuelleren Kernel. Äh, kommen wir zum Spiel der Woche. Das ist diesmal Payday 2 geworden aus zwei Gründen im Grunde genommen. Ist eigentlich ein Spiel von 2013, glaube ich zum einen, weil es das jetzt auch irgendwie für Linux gibt, irgendwie, kommen wir gleich nochmal zu, aber zum anderen, weil es halt sehr, sehr billig gerade ist, also für die Leute, die es haben wollen, die können es sich für, glaube ich, 5 Euro oder sowas äh, holen Worum geht's bei Payday 2? Nun ja, äh, habt ihr nicht auch wieder mal Bock, irgendwie mit ein paar Kollegen eine Bank auszurauben? Das ist, glaube ich, so das große Fragezeichen oder das, äh, die zentrale Frage, die man mit Ja beantworten muss bei Payday 2 Natürlich nicht in echt, sondern natürlich in einem Multi-Koop-Spiel namens Payday 2. Dort hat man eben die Gelegenheit, in einer Gruppe von vier oder fünf Leuten dann innerhalb von 30 unterschiedlichen Missionen verschiedene Aufgaben zu erledigen. Von klassischen Bank-um-Geld-erleichtern-Aufgaben gibt es dann auch Variationen wie Gold stehlen in der Bank, also da sind dann in einem anderen Tresor eingesperrt oder sowas. Da muss man halt dran Drogen klauen oder in einem Einkaufszentrum irgendwie alles demolieren, was nicht nied- und nagelfest ist. Das Spiel an sich kann auch alleine gespielt werden, also falls ihr jetzt momentan keine Freunde irgendwie habt über, oder euer Internet nicht richtig funktioniert äh, bei diesem schlechten Wetter oder gerade am Absaufen seid bei dem schlechten Wetter, was ich nicht hoffe, ähm, dann könnt ihr das Ganze auch alleine spielen, seid dann allerdings auf die teilweise doch sehr dämliche KI ähm, angewiesen und das ist dann nicht sehr schön. Ich glaube, man kann auch, ich habe es noch nicht getestet, man kann auch nur zu zweit im Koop-Modus spielen, dann werden, glaube ich, die anderen äh, von den KIs äh, gesteuert, aber ist ja halt immer so, ein kleines Risiko mit dabei, die KI dann da äh, reinzulassen, weil die dann doch manchmal strunzdämlich durch, strunzdämlich durch die Gegend läuft und sich dann entdecken lässt. Apropos entdecken lassen, das ist nämlich ein wichtiger Punkt bei diesem Bankraub, heißt äh, ähnlichen ein Spiel. Man kennt es ja von GTA 5, man kann hier auch den Bankraub gezielt planen und sollte man auch möglichst, äh, möglichst machen, um nicht auf die Nase zu fallen. Ähm, und kann dann mit der möglichst guten Planung auch dazu führen, dass man eben vermeiden kann, entdeckt zu werden. Also entdeckt zu werden von der Polizei vor allen Dingen. Dazu gehört es dann zum Beispiel dazu, natürlich eine Geisel nicht entkommen zu lassen. Deshalb wäre es sehr sinnvoll, dass man von allen Ein- und Ausgängen irgendwie direkt mit seinen koop dort zeitgleich irgendwie erscheint, sodass da nicht einer aus einem ausbüchsen kann und dann vielleicht die Polizei rufen kann, weil dann ist die Kacke am Dampfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und <lacht> ja, es äh, sieht natürlich auch so aus, wenn man dort einbricht, da müssen natürlich auch Wachen ausgeschaltet werden. Die sollten nicht nur einfach ausgeschaltet werden, sondern ähnlich wie bei Metal Gear Solid 5 sieht es dann halt auch so aus, wenn äh, die gerade am Funkgerät sind oder auch spezielle Wachen dann eben äh, immer per Funkgerät jede paar Minuten melden, alles okay, alles Roger in Kambodscha oder sowas. Dann muss halt eben auch äh, das äh, von dem Spieler berücksichtigt werden und wenn er den dann K.O. schlägt oder erschießt oder was auch immer, man hat also da vielfältige Möglichkeiten, muss man halt eben auch an das Funkgerät gehen, das bedienen und dann auch sagen, dass alles okay ist, um nicht entdeckt zu werden. Also daran hat man schon gedacht, das ist also so ein bisschen so der strategische Teil dieses Spieles. aber wer grob an die Sache rangehen möchte, kann das natürlich auch machen und kann es dann zu einem Schusswechsel kommen lassen mit der Polizei, die haben dann ihr eigenes Einsatzkommando, was sie da hinschicken, und da gibt es halt eben alles, was man so aus den amerikanischen Ballerfilmen her kennt äh, an Polizisten, ähm, die sich dann halt sehr gerne mit den Bankräubern äh, ja, dann verschanzen und ähm, äh, gegenseitig dann abknallen. Äh, deshalb wäre es dann in jedem Fall auch zumindest ratsam, dann einen Fluchtweg vorher schon sich anzuschauen und vorher schon zu planen. Ansonsten kann es halt sehr, sehr schnell zu einem Game Over führen und das wollte ihr sicherlich alle nicht. Ja, das ist so mein kleiner Blick auf Payday 2. Man kann es momentan kostenlos neun Tage lang auf Steam Play zocken und dadurch ist es halt eben auch möglich, auf Linux zu zocken. Ihr braucht ein bisschen was, ein härtere Power. Guckt euch auf dem Link mal die genauen Mindestvoraussetzungen ganz genau nochmal an. Die Windows-Voraussetzungen gelten auch für Linux. Ich weiß nicht, da ist irgendwie kein Linux-Support explizit genannt, aber es soll auf Linux auch laufen. Man kriegt also auch eine Linux-Version und ich glaube, es läuft über dieses Steam Play, wo dann halt eben gestreamt wird. Also er braucht dann auch eine relativ, glaube ich, schnelle oder gute Anbindung. Äh, können natürlich das Ganze auch im Windows-Rechner abspielen, den ihr vielleicht noch habt und äh, dann auf, Linux, auf dem Linux-Rechner streamen. Das geht natürlich auch. Aber wenn der Rechner nur ein Rechner ist, dann ist das mit dem Stream etwas schwer. Ähm, wie gesagt, kostenlos für neun Tage lässt sich das Ganze ohne Kaufen ausprobieren. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt mit ein paar Kollegen, einfach mal zocken. Ähm, Wäre eine gute Idee. Ansonsten lässt sich das Spiel, und das ist mein Tipp momentan, aktuell sowieso für nur 5 Euro äh, holen. Das ist also dieses Steam Summer Sale-Gedönse. Da gibt es auch noch andere Spiele, könnt ihr euch da mal umschauen. Und ich glaube, jeden Tag kommt da ein neues Spiel dazu, das dann sehr runtergesetzt ist. Und in dem Fall äh, lohnt sich das. Also die Grafik ist gut, das Spiel, das Gameplay macht Spaß. Ähm, muss ich ein bisschen reinfuchsen, das ist klar und ein bisschen was planen, aber für die Leute, die dann wirklich mal einen Bankraub planen wollen, ist das glaube ich die passende Simulation. Naja, nicht ganz äh, so, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Hat keine große Story oder sowas, aber äh, ja, das das ganze Plan, das Gameplay macht das dann noch schon wett. Für zwischendurch sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Ja, kommen wir vom Spiel der Woche zum Sailfish der Woche. Da habe ich gleich zwei Programmchen mir rausgesucht. Zum einen Wi-Fi-Killer in einer komischen Schriftart. Wahrscheinlich mit meinem äh, kleinen leadspeak programm geschrieben. Ähm, Wi-Fi-Killer ist, ist, wie der Name es schon sagt, ein Programm zum Killen von Wi-Fi. Deaktiviert das Wi-Fi, wenn man nicht in einem Trusted Network ist, also nicht mehr mit dem Netzwerk verbunden ist. Das heißt, das Programm ist so intelligent oder eigentlich dafür gedacht, dass man, wenn man das Programm startet, dem Programm sagt, okay, das sind hier meine WLAN-Netzwerke, denen ich vertraue und sobald ich aus diesen WLAN-Netzwerken rausfliege, schalte das WLAN einfach ab. Eine sehr gute, nette Funktion, zum einen für, für zwei Sachen. Zum einen für die Privatsphäre da fragen sich jetzt einige und schütteln den Kopf, äh, Privatsphäre? Das. Äh, War irgendwas mit? Nein, nicht ganz. Aber Privatsphäre-Schützen, das hat damit zu tun, dass wenn ihr das WLAN aktiviert habt und aus dem Haus rausgeht und irgendwann ist das WLAN-Signal weg, dann sucht euer Smartphone alle paar Minuten nach diesem WLAN oder nach allgemeinen WLAN-Netzwerken. Und das ermöglicht es einem dann natürlich, an Sniffern das mitzusniffen. Und so kann auch theoretisch dann von einem Geheimdienst oder von normalen Leuten, die sowas aus hobbymäßig betreiben, dann, wenn das durch die ganze Stadt verteilt aufgestellt ist, kann man dann halt den Weg, den man da geht oder bestimmte Smartphones natürlich dann anhand der MAC-Adresse erkennen. Und dann kann man den Weg nachvollziehen und so ein Bewegungsprofil erstellen. Und deshalb sollte man, wenn man aus dem Haus geht, eventuell dann doch das WLAN ausschalten und das hilft dann um Privatsphäre zu schützen, das ist eine nette, nette Geschichte und das macht eben dieses WiFi-Killer-Programm automatisch also sobald man aus dem WLAN aus einem Trusted-WLAN rausgeflogen ist und kein anderes WLAN, was in dieser Trusted-Liste existiert auftaucht schaltet es halt nach ein paar Sekunden dann das WLAN, das WiFi ab und gibt eine kleine Meldung, das WLAN ist jetzt ausgeschaltet. Das hilft dann natürlich, das ist sicherlich für alle bekannt, nicht nur Privatsphäre zu schützen, sondern dann primär natürlich auch, um Strom zu sparen, weil so ein WLAN-Chip braucht auch Strom und gerade bei so einem Jolla-Gerät ist es dann halt schön, dass man da dann noch mehr Akkuleistung rausholen kann beziehungsweise noch mehr Strom sparen kann als ohnehin schon, weil das ja doch durchaus zwei Tage äh, durchhält, das Jolla-Phone und äh, bei mir sogar vier Tage, weil ich es nicht so häufig benutze an der einen oder anderen Stelle oder Android-Support ausschalte mal in der Nacht. Also eine sehr gute Sache, wie ich finde. Sehr gutes Programm. Das Einzige, was man dann beachten muss, ist, wenn man dann wieder in eine Umgebung kommt, wo man sich ins WLAN einloggen möchte, muss man halt eben das WLAN wieder manuell aktivieren. Da gibt es also keine Funktion, die das erkennen würde, um, ob man wieder da ist. Könnte man ja per GPS oder sowas machen, wobei dann ohne Assisted GPS, ohne Wi-Fi Oh, kann das eine lange Angelegenheit sein? Da müssen wir mal schauen, wie sich das da so weiterentwickelt. Vielleicht gibt es da irgendwann mal so eine Funktion, die es einem erlaubt, das dann irgendwie zu aktivieren, aber... Man geht in die Notifications, swipe nach unten, aktiviert das WLAN-Problem gelöst. Also so schwer oder so, so ein Riesenproblem sehe ich da jetzt momentan nicht. Ansonsten gibt es ja noch die Situations-App, wo man dann ganz aktuell granular einstellen kann. Ich weiß nicht, ob es per GPS, ich glaube auch, geht per GPS-Koordinaten, wenn man dann in eine bestimmte Gegend reinkommt, dass dann verschiedene Aktionen durchgeführt werden und dann auch WLAN zum Beispiel ausgeschaltet wird. Aber das ist so mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Deshalb ist dieses Wi-Fi-Killer-Programm doch sicherlich einer der... Ja, besseren Lösungen. Ich will das jetzt in Zukunft einsetzen, gerade wenn ich so zum Einkaufen gehe oder sowas, ähm, dann äh, macht es vielleicht mal Sinn, das WLAN dann auszuschalten. Ähm, muss man halt nur darauf achten, dass wenn man wieder zu Hause ist, das WLAN wieder anmacht, ansonsten wird eben Datenvolumen äh, verbraucht eventuell und das wäre sicherlich dann auch nicht so im Sinne des äh, Nutzers. Eine weitere sehr interessante App für alle, die Instagram sehr lieben. Ich bin da momentan ja eher ausgeschlossen vielleicht lege ich mir irgendwann mal ein Instagram-Konto an, habe jetzt gesehen, man kann das machen, ohne einen Facebook-Account zu haben, also so hoffe ich auch irgendwie anonymmäßig, also dass man da auch Fuba heißen darf, um dann ein paar Fotos hochzuladen und so weiter und so fort, bin ja auch so ein bisschen so einer, der mal so hobbymäßig ein paar Fotos schießt, die sehr interessant aussehen könnten, und äh, da macht es vielleicht auch mal Sinn da nicht nur bei Flickr sowas zu teilen sondern auch mal hier bei Instagram sowas teilen zu können und da gibt es jetzt eine App die nennt sich Prostogramm das ist eine native App für Selfish OS bei Instagram kann man natürlich auch die Android App für nutzen, aber Prostogramm versucht das natürlich etwas eleganter, schöner, mehr integriert äh, zu machen, hat bereits schon sehr viele Features, ihr könnt da Fotos also hochladen natürlich, ihr könnt euren eigenen Feed natürlich anzeigen lassen, die aktuellen Popular Posts, also die populären äh, Bilder euch anzeigen lassen. Ähm, es gibt ein Preview von dem eigenen Feed, den populären und äh, verschiedenen Tags, die man dann auch äh, benutzen kann und, und, und wonach man dann Bilder äh, raus kann. Also wer auf Street Art steht, auf, auf Graffiti oder sowas steht und, und davon Fotos sehen möchte, kann halt eben diese Tags dort eingeben. Und sich das anzeigen lassen. Es gibt äh, natürlich Details, die man sich anzeigen lassen kann zum Bild, wenn man zum Beispiel eben äh, wissen m- möchte, wie wurde jetzt mit welcher Kamera wurde das aufgenommen, welchen Einstellungen wurde das Bild aufgenommen und äh, die Details dort wirklich ähm abgespeichert worden sind, kann man sich das dort äh, auch anzeigen äh, lassen. Kommentare natürlich, äh, da kann man auch mit kommentieren, wenn man dann möchte. Liken von, äh, von Fotos, es gibt ja mittlerweile sogar auch Videos, äh, sind auch möglich. Userprofile öffnen, äh, den Media-Feed für User anzeigen, das äh, Followen oder Unfollowen von Usern, also Folgen oder nicht folgen von Usern, ähm, Posts mit einem spezifischen Tag ausstatten, das ist alles möglich. Allerdings ist das Programm bisher so, oder scheint momentan so zu sein, nur für registrierte Instagram-Nutzer. Das heißt, ihr könnt über die App selber noch nicht die Registrierung durchführen, da gibt es einen Bug anscheinend oder es ist noch nicht richtig integriert, dass es nicht funktioniert, aber Instagram.com glaube ich, heißt die Adresse, da kann man reingehen, sich registrieren und äh, dann hat man eben seinen Account. Ich werde es vielleicht mal ausprobieren, Äh, Vielleicht auch nur, um mal zu testen, ob das Programm ordentlich funktioniert. Also ich bin kein Facebook-Freund, deshalb ist das eigentlich nicht so meine Welt. Aber zum Ausprobieren kann man sich ja mal ein paar Fake-Accounts anlegen und mal testen, wie gut das denn da funktioniert. Oder vielleicht mal einfach nur einen Bug-Report senden. Also schöne Sache, dass wir jetzt auch eine native App für Instagram auf OS haben. Und das war es dann eigentlich auch schon für diese Woche. So recht knapp und kurz alles behandelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, es hat, ihr habt wieder besseres Wetter, nicht so ein verregnetes Wetter. Wobei ich gehört habe, Samstag, Sonntag soll halt eben irgendwie verregnet sein. Jetzt habe ich hier den Samstag, habe den Käse, den Salat hier mit dem schlechten Wetter. Aber nun ja, hoffentlich wird es dann in naher Zukunft ein bisschen was besser. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, sondern so gerade so mittel und schöne Sonne, dass man sich dann auch wieder mal ins Eiskaffee setzen kann und äh, beim hübschen Sonnenschein dann sein Eis schlürfen oder schlürfen? Schlürft man das Eis? Einige machen das, andere essen das. (lacht) Das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge! Vielleicht ist das Wetter so beschissen oder es regnet halt so komisch, weil halt eben auch der Himmel trauert, dass Großbritannien aus der EU ausgetreten ist und jetzt heult alles. Oder es ist halt das typische großbritannische Wetter, was wir hier haben, das englische Wetter, würde ich mal fast behaupten. Nun ja, äh, dieser kleine Scherz am Rande sei mir doch gestattet.